0: Hoofdstuk 1 van Ivanhoe Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw Ivanhoe door Sir Walter Scott, vertaald door MP Lindo en bewerkt door Jan ten Brink. Eerste hoofdstuk Zo spraken ze onderwijl de herder voor de nacht het vette zwijdenheer van het veld weer huiswaarts bracht dat onder luid geschil en lastig tegenstreven een ieder naar zijn kot met moeite werd gedreven. Odyssee In die aangename streken van het schone Engeland, welke door de rivier de Don bespoeld worden, strekte zich in vroeger tijden een woud uit dat het grootste gedeelte van de schone bergen en dalen bedekte die tussen Sheffield en de bekoorlijke stad Doncaster liggen. De overblijfselen van dit uitgestrekte bos zijn nog te zien rondom de prachtige kastelen van Wentworth, Wharncliffe Park en Rotherham. Daar spookte in de al oude tijden de fabelachtige draak van Wontley. Daar werden vele van de wanhopigste gevechten geleverd, gedurende de burgeroorlogen tussen de witte en de rood-roos. En daar bloeiden ook altijd die bende dappere vrijbuiters, wier daden in de Engelse liederen zo algemeen beroemd geworden zijn. Dit is het hoofdtoneel van onze geschiedenis. De tijd waarin dit voorvalt is tegen het einde van de regering van Richard I, toen zijn terugkomst uit een langdurige gevangenschap eerder gewenst dan verwacht werd door zijn wanhopige onderdanen, die intussen aan allerhande afpersingen van ondergeschikte dwingelanden blootgesteld waren. De edelen, wie macht uitermate groot geworden was onder het bewind van Steffen en welke het beleid van Hendrik II slechts in zekere mate aan de kroon onderworpen had, leverde zich nu weder met de grootste stoutheid aan hun vorige losbandigheid over. De zwakke pogingen van de Engelse raad van staat verachtende versterkte zij hunne kastelen, vermeerderden het getal hunne afhangelingen, maakten allen in het rond tot hunne valsallen en spanden alle krachten in om zich aan het hoofd eder macht te plaatsen die hen in staat zou stellen een rol te spelen in de volksonlusten welke men scheen te moeten duchten. De toestand van de mindere adel, of de Franklins, zoals zij genoemd werden, welke door de wet en de geest der Engelse staatsinrichting het recht hadden bevrijd te blijven van de dwingelandij der leenheren, werd thans bijzonder hachelijk. Zo zij zich onder de bescherming van een der kleine koningen in hun nabuurschap stelden, enige leendiensten bij hem aannamen, of wederzijdse overeenkomsten van bondgenootschap en bescherming sloten en hem in zijn ondernemingen ondersteunden, hetgeen zij vrij algemeen deden, konden zij op deze wijze inderdaad een korte rust kopen. Maar dit geschiedde ten koste van die onafhankelijkheid, welke zo dierbaar is aan ieder Engels hart, en met het zekere vooruitzicht om als strijdmakker in iedere vermeterde tocht gewikkeld te worden, welke de eerzucht van hun beschermer hen mocht doen ondernemen. Van de andere kant waren de middelen der knevelarij en onderdrukking, welke de grote edelen bezaten, van zulk een aard en zo talrijk dat hun nooit een voorwensel en zelden de wil ontbrak om hun een minder machtige naburen, die zich aan hun gezag te onttrekken trachten en voor hun bescherming in tijden van gevaar op eigen vreedzaam gedrag en de wetten des lands vertrouwden, te kwellen en zelfs tot het uiterste te vervolgen. Eén omstandigheid, die grotendeels strekte om de dwingelandij der edelen, en het lijden der mindere standen te verergeren, ontsproot uit de gevolgen van de verovering door Willem, hertog van Normandië. Vier geslachten waren niet voldoende geweest om het bloed der Normandiërs en Arosaksers te vermengen of door een gemeenschappelijke taal en belangen twee vijandige stammen te verenigen, waarvan de een nog steeds met de hoogmoed des zegepraals bezield was, terwijl de andere onder al de gevolgen der nederlaag zuchtte. Door de slag bij Hastings was de macht volkomen in de handen der Normandische edelen geraakt en, zoals onze geschiedschrijvers verzekeren, gebruikten zij die met geen grote gematigdheid. Het gehele geslacht der Saksische vorsten en edelen was met weinige of geen uitzonderingen uitgeroeid of van hun erfdeel beroofd. Ook was het getal gering van hen die nog erven bezaten in het land hunner voorvaderen en die geteld konden worden onder de grondbezitters van de tweede of van een nog mindere klasse. De koninklijke staatkunde werkte sedert lang om door alle, zowel wettige als onwettige middelen, de kracht te vertuiken van een gedeelte der bevolking het welke terecht geoordeeld werd de meest ingewortelde haat tegen zijn overwinnaars te koesteren. Alle vorsten van de Normandische stam hadden de grootste partijdigheid voor hun Normandische onderdanen aan de dag gelegd. De jachtwetten en vele andere, die geheel onbekend waren bij de zachtere en vrijere geest der Saksische staatsinrichting, waren de onderworpen inwoners opgelegd, als het ware om gewicht te geven aan de boeien waarin zij door het leenstelsel geklonken waren. Aan het Hof en in de kastelen der grote edelen waar men de pracht en de wilde van het hof navolgde, was het Normandisch-Frans de enige gebruikelijke taal, welke ook in de pleitreden en de vonnissen bij de gerechthoven gebezigd werd. In het kort, het Frans was de taal der eer, der ridderschap en zelfs der gerechtigheid, terwijl het veel meer manhaftige en krachtige agressacties aan de landslieden en het gemeen, die geen andere tongval kenden, overgelaten werd. Intussen werd door het noodzakelijke verkeer tussen de grondeigenaars en hun minderen, welke de grond bepaalden, langzamerhand een tongval gevormd die het midden uitmaakte tussen het Frans en het anglo Saxisch en in welke zij zich wederkerig verstaanbaar konden maken. Hieruit ontstond trapsgewijs de tegenwoordige Engelse taal, waarin de spraak der overwinnaars en die der overwonnenen zo schoon ineengesmolten zijn en welke later zo rijkelijk vermeerderd werd door alles wat men aan de klassieke talen en aan die welke de zuidelijke natiën van Europa spreken, ontleend heeft. Ik heb het nodig geoordeeld dit kort overzicht te geven van de toenmalige staat van zaken ter algemene onderrichting van de lezer, die anders wellicht zou vergeten dat, ofschoon geen grote geschiedkundige gebeurtenissen, zoals oorlog of opstand, het bestaan van de oude Al Saxers als een afzonderlijk volk, na de regering van Willem II de kenmerken, de grote nationale geschillen, evenwel tussen hen en hun overwinnaars, de herinnering aan hetgeen zij vroeger geweest en waartoe zij nu gebracht waren, de wonden openhielden welke de verovering geslagen had tot onder de regering van Eduard III en een scheidsmuur oprichtte tussen de afstammelingen van de Normandische overwinnaars en van de overwonnen Saxers. De ondergaande zon bestraalde een van de grasrijke, opene plekken van het woud, waarvan wij in het begin van dit hoofdstuk gesproken hebben. Honderden van brede, kortstammige eiken, die wellicht de deftige optocht der Romeinse legioenen aanschouwd hadden, strekten hun brede, knoestige takken uit boven een zacht tapijt van het heerlijkste groen. Op sommige plaatsen waren ze afgewisseld door beuken, hulst en kreupelhout van verschillende soorten zo dicht dat ze de schuinste stralen der ondergaande zon geheel onderschepten. Op andere plekken waren openingen in het hout, die vergezichten opleverden, in welke kronkelpaden het oog zich gaarde verdiepte, terwijl de verbeeldingen ze beschouwde als de wegen die tot nog wildere tonelen in het eenzame woud leiden. Hier flikkerden de rode stralen der zon met een gebroken en flauwe licht, dat gedeeltelijk de dorre takken en bemoste de stammen der bomen, en, ginds, meer schitterend, de open plekken bescheen. Een grote ruimte in het midden van dit grasplein scheen vroeger toegewijd te zijn geweest aan de godsdienstplichtigheden der druïnen, want op de top van een heuvel, die zo regelmatig van vorm was dat hij door kunst opgericht scheen, stond nog een gedeelte van een kring van ruwe, onbewerkte, ontzaglijk grote stenen. Zeven ervan waren overeind, de overigen... Van hun plaatsen verwijderd, waarschijnlijk door de ijver van enige nieuwbekeerde christenen, lagen gedeeltelijk omvergeworpen in het rond en gedeeltelijk op de helling van de heuvel. Slechts één grote steen had zijn weg tot de voet ervan gevonden en, door de loop van een kleine beek te stremmen, welke langzaam in de diepte rondom de hoogte kronkelde, verwekte hij een zacht gemurmel in het vreedzame en anders stille water. Twee gedaanten verlevigden dit landschap. Ze hadden in hun kleding en in hun uiterlijk dat wilde en ruwe voorkomen hetwelk in die vroege tijden eigen was aan de bosbewoners van het westelijk gedeelte van het graafschap York. De oudste diermannen een stroef, woest en nors gelaat. Zijn kleding was zo eenvoudig mogelijk. Zij bestond uit een nauw wambuis met mouwen. Gemaakt uit de gelooide huid van een dier waarop men het haar gelaten had, dat echter op zo vele plaatsen was afgesleten, dat het moeilijk zou geweest zijn uit het weinige overgeblevene te onderscheiden aan welk soort van dier het behoord had. Dit eenvoudige kleed reikte van de kiel tot op de knieën en was de enige dekking van het gehele lichaam. Er was aan de kraag geen ruimere opening dan nodig was om het hoofd door te steken, waaruit men besluiten kan dat het aangetrokken werd door het over het hoofd en de schouders te halen, op de wijze van een hedendaags hemd of een oude malienkolder. Sandalen met riemen van wild zwijnslier vastgebonden beschermden de voeten en een soort van rol van dun leder was kunstig om de benen geslingerd tot boven de kuit, de knieën blootlatende gelijk die van een Schotse bergbewoner. Om het wambuis nog nauwer om het lichaam te doorsluiten, was het om het middel door een brede lederen gordel vastgebonden met een metalen gesp bevestigd. Aan de ene zijde daarvan hing een soort van zak, aan de andere een ramschoren met een mondstuk voorzien om op te blazen. In dezelfde gordel hing een van die lange, brede, scherpgepunten en twee snijdende messen met een hoordenhecht, die in de tabuurschap gemaakt werden en die, zelfs in deze vroege tijden, de naam van Sheffield-messen droegen. Zijn hoofd was ongedekt en alleen beschermd door zijn eigen dik haar, ongekamd en woest en door de zon donkerrood verbrand, een tegenstelling opleverende met zijn baard, die de wangen bedekte en lichtgeel van kleur was. Er was nog slechts één gedeelte van zijn kleding over die te merkwaardig was om met stilzwijgen voorbij gegaan te worden. Het was een metalen ring op de halsband van een hond gelijkende, maar zonder enige opening en om zijn hals vastgeklonken, los genoeg dat de ademhaling niet belemmerd werd en toch zo vast dat hij niet anders dan met behulp van de veil kon afgenomen worden. Op deze zonderlinge halsband was met Saxische letters het volgende opschrift gesneden, Guth, de zoon van Beowulf, geboren lijfeigenen van Cedric van Rotherwood naast deze zwijnenhoeder want dit was het beroep van Goeth, zat op een der omgevallen denktekenen der druïden een man die tien jaren jonger scheen en wiens kleding schoon nagenoeg van hetzelfde maaksel als die van zijn makker uit betere stoffen vervaardigd was en een zonderlinger voorkomen had zijn buis was purperkleurig en men had beproefd om wonderbaarlijke sieraden in verschillende kleuren erop te schilderen behalve dit buis troeg hij een korte mantel die hem nauwelijks tot op de helft van het bovenbeen hing. Dit kledingstuk was van camo rood laken, vrij bemorst met hooggeel omzet. En daar hij het, na verkiezing, van de ene schouder op de andere of geheel om zich heen slaan kon, zo maakte de wijte bij de lengte vergeleken dat het er wonderlijk uitzag. Hij had dunne, zilveren armbanden en een halsband van hetzelfde metaal met het opschrift Wamba, de zoon van Weetniet, lijfeigenaar van Cedric van Rotherwood. Deze man droeg dezelfde soort van sandalen als zijn makker, maar in plaats van met lederen riemen waren zijn benen bedekt met een soort van slopkousen, waarvan de ene rood en de andere geel was. Hij was ook voorzien van een kap met schelletjes behangen, omtrent zo groot als die welke men de valken aandoet. Zij klonken, zo dik was hij, het hoofd draaide, en daar hij zelden een minuut in dezelfde houding bleef, was het geluid bijna onophoudelijk. Rondom de kap was een stijve, lederen band, van boven uitgesneden, in de vorm enig kroon, terwijl er een lange, puntige zak verhees en op de schouder nederviel, gelijk een ouderwetse slaapmuts of de hoofdbedekking onze huzaren. Aan dit gedeelte der kap waren de belletjes bevestigd die bij de aard van zijn hoofdsieraad en de half domme, half schandere uitdrukking van zijn gelaat genoegzaam aanduiden dat hij tot die narren of potsenmakers behoorde welke in de woningen der rijken gehouden werden om de verveling van de langdurige uren te verkorten welke men verplicht was binnenshuis door te brengen. Hij droeg evenals zijn makker een zak aan de gordel vastgemaakt, maar hij had horen nog mes. Daar men hem waarschijnlijk beschouwde als behorende tot een klasse aan welke het gevaarlijk is scherpe werktuigen toe te vertrouwen. In plaats daarvan was hij met een houten zwaard voorzien op het wapen gelijkende waarmee de heilekijn zijn wonderen op het hedendaagse toneel verricht. Het uiterlijk voorkomen van deze twee mannen vormde nauwelijks een sterker contrast dan hun gelaat en gedrag. Dat van de lijfeigende was treurig en stug. Zijn blikken waren naar de grond geslagen met een uitdrukking van grote moedeloosheid, welke men bijna voor wezenloos zou gehouden hebben, had niet het vuur, het welk van tijd tot tijd in zijn belopen oog schitterde, getoond dat er onder de schijn van sombere neerslachtigheid het besef schuilde van zijn slaafse stand en het verlangen om zich daaraan te onttrekken. De blikken van Wamba daarentegen duiden, zoals gewoonlijk bij mensen van zijn aard, een soort van ledige nieuwsgierigheid en een rusteloze bewegelijkheid aan, tegelijk met de uiterste zelfvoldoening over zijn stand en uiterlijk. Hun gesprek werd in het anglo Saxisch gevoerd, hetwelk, zoals wij gezegd hebben, algemeen door de geringere klasse gesproken werd, met uitzondering van de Normandische soldaten en de afhankelingen, welke de grote leenheren onmiddellijk omringden maar daar hun gesprek in het oorspronkelijke de lezer niet zeer verstaanbaar zou zijn geven we hem daarvan de volgende vertaling dat de vloek van zit witholt die helse zwijnen treffen, bromde de zwijnenhoeder nadat hij uit al zijn macht op zijn horen geblazen had om de verstrooide kunnen te verzamelen welke ofschoon ze zijn geroep met even welluidende tonen beantwoordden zich echter in het geheel niet haaste om zich van het heerlijkste gastmaal van beuken en eikels waarvan ze vet werd, te verwijderen of, om de moerassige oevers van de beek te verlaten, waar enigen, half in modder gedompeld, op hun gemak uitgestrekt lagen, zonder zich in het minste om de stem van de herder te bekruiden. De vloek van Sint-Withold treffen hen en mij, zei de goth, zo de twee benige wolf er voor het vallen van de nacht niet enige van wegpakt, dan heet ik geen goth, hier, vangs, vangs riep hij met alle geweld een ruigharige wolfachtige hond toe, een soort van kreupelen bastard, half boel, half windhond, die rondliep alsof hij zijn meester bijstaan wilde om de weerspannige varkens bijeen te verzamelen, maar welke inderdaad, hetzij dat hij de tekens van de zwijnenhoeder verkeerlijk het begreep, hetzij uit onkunde of uit moedwillige bozaardigheid, ze slechts van de ene kant naar de andere dreef en het kwaad verergerde dat hij had moeten verhelpen dat de duivel u de tanden uitrukken, riep goeth en dat de bozen de boswachter halen die onze honden de voorste klauwen afsnijdt en ze voor hun werk ongeschikt maakt. Wamba, sta op en help me, als gij een brave kerel zijt. Loop om de berg heen om hun de wind af te nemen, en als gij dat gedaan hebt, kunt je ze even gemakkelijk voor u uitdrijven als onschuldige lammeren. Waarachtig, zei Wamba, zonder van de plaats te gaan. Ik heb mijn benen geraadpleegd en ze zijn volkomen van gevoeden dat het een daad van hoog verraad, zowel tegen mijn hoge persoon als tegen mijn koninklijke kleding zou zijn, mijn bondpak door deze moerassen te slepen. Daarom, Goeth, raad ik je vangst terug te roepen en de kudde aan het noodlot over te laten, want als een troep rondtrekkende soldaten, vrijbuiters of pelgrims ontmoet, kan het niet missen of ze is voor de morgen in Normandiërs veranderd tot uw groot gemak en verlichting. De zwijnen in Normandiërs veranderd tot mijn verlichting, hervatte Goethe. Verklaar me dat, Wamba, want mijn brein is te suf en mijn geest te geplaagd om raadsels op te lossen. Wel, hoe noemt gij die knorrende beesten die daar op vier poten rondlopen? vroeg Wamba. Zwijnen, nar, zwijnen, antwoordde de hoeder. Iedere gek weet dat. De zwijnen is goed Saksisch, zei de nar, maar hoe noemen de grote lui het zwijn als het geslacht, gevild, afgehouwen en aan de poten opgehangen is, evenals een landsverrader? Poor, hernam de zwijnhoeder Ik ben blij dat iedere gek dat ook weet, zei Wamba. En Poor, denk ik, is goed Normandisch-Frans. Zolang het beest leeft en door een Saksische lijf eigenlijk gehoed wordt, heeft het een Saksische naam, maar het wordt Normandier en Pork genoemd, zodra het in het kasteel gebracht wordt, om de edelen tot een maaltijd te dienen. Hoe vindt ge dat, vriend Goethe? Het is maar al te waar, vriend Wamba, hernam Goethe, hoewel het in uw zotshoofd is opgekomen. Wel, ik kan je nog meer zeggen, volgde Wamba op dezelfde toon. Daar is de oude deftige stier... Die houdt zijn Saksische namen zolang hij onder de zorg van lijfeigenen staat, maar hij wordt een buf, een volbloed Frans heer, als hij voor de hoogaanzienlijke kinderbakken komt die hem moeten verteren. Meneer Kalf wordt op deze wijze monsieur de Vaux, hij is een Saxer als hij oppassing nodig heeft en wordt een Normandier zodra hij een voorwerp van genot wordt. Bij St. Dunstan, antwoordde Goff, hij spreekt droevige waarheid. Er is ons weinig meer overgelaten dan de lucht die wij inademen en deze zelfs schijnt men ons nauwelijks te gunnen en alleen om ons in staat te stellen de arbeid welke zij ons opleggen te verrichten. Het schoonste en vetste is voor hunne tafel. De bemiddellijkste wordt hunne bruid. De beste den braafsten moeten strijden voor vreemde meesters en hun gebeente verbleekt in verafgelegen landen terwijl slechts weinigen te huis overblijven die de wil of de macht hebben de ongelukkige sakser te beschermen. God zegen onze heer Cedric. Hij heeft gehandeld als iemand die zijn naam staan durft. Maar Reginald van de Buff komt zelf in deze streken en we zullen wel zien hoe weinig Cedrics moeite baten zal. Hier, hier, riep hij weer, de stem verheffende. Pak aan, pak aan, goed zo, goed zo, vangs. Je hebt ze nu alle voor je. Drijf ze maar voort, jongen. Koert, zei de lach, ik geloof dat gij mij voor een gek houdt, anders zou gij niet zo vermetel het hoofd in mijn mond steken. Eén wenk aan Front de Frondebuff of Philips de Balvoessin, dat gij kwaad van de Normandiërs gesproken hebt en gij zijt de verloren zwijnenhoeder. Ze hangen nu op aan de eerste beste boom als een schrikbeeld voor alle lasteraars van grote heren. Hond, dat zijt ge zou me toch niet willen verraden, hernam Goeth, naar mij verleid te hebben zulke onvoorzichtige dingen te zeggen. Je verraden, antwoordde de nar. Nee, dat waren een wijze streek. Een gek weet zich niet half zo goed te redden. Maar, stil, wie komt daar, zeide hij, naar een getrappel als van verscheidene paarden luisterende het welk hoorbaar begon te worden. Wat is er ons aan gelegen, hervatte Goeth? die nu zijn kudde voor zich gekregen had... en ze met behulp van vangs langs een van die lange, donkere lanen dreef... welke wij reeds getracht hebben te beschrijven. Maar ik moet die ruiters zien, antwoordde Wamba. Misschien komen ze uit het land der feeën met een boodschap van koning Oberon. Verwenste nacht, riep de zwijnenhoeder uit... hoe durft gij van dergelijke dingen spreken... terwijl een verschrikkelijk onweder in de nabijheid woedt. Hoor hoe de donder rommelt... En nooit zag ik in de zomer de regen in zulke dikke, zware druppelen uit de wolken vallen. De eiken kraken ook, niet tegenstaande de windstilte, met hun grote takken, alsof ze een storm verkondigen. Je kunt wel verstandig zijn, zo ge maar wilt. Geloof mij nu, en laten we ons naar huis spoeden, voordat de storm begint te woeden, want het zal een verschrikkelijke nacht worden. Wambas scheen de kracht van deze redenering te beseffen, en volgde zijn makker, die zijn tocht begon, na een grote stok opgenomen te hebben die op het gras naast hem lag. Deze tweede Emmaus haasten zich nu door de laan te komen met behulp van vangs de gehele luidruchtige kudde voor zich heen drijvende. Einde van hoofdstuk 1